1: Atentos a este dato, una marca especializada en venta de liquidaciones ha vendido en 2022 más de 15 millones de unidades de 300 fabricantes, lo que supone un 30% más que el año pasado, que el año pasado son datos de Scrubs en nuestra enseña de éxito del día. Pensando en montar una franquicia de idiomas, pues hoy les vamos a dar una opción interesante: WikiApps, un concepto diferente de aprendizaje para niños a través del juego con el que consiguen que simplemente piensen en inglés. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos. Scroops, la enseña especializada en la venta de productos procedentes de stocks, eh, cortos de fecha, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación, continúa creciendo y este año ha liquidado más de 15 millones de unidades de más de 300 fabricantes, lo que supone, como les decíamos, un incremento del 30% con respecto al año pasado. Saludamos a Raúl Espinosa, director de marketing de Scroop. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Mabel, buenos días.
1: Bueno, vamos a situar a los oyentes, si te parece, sobre la historia de Scrub porque el modelo de negocio ideado en, en 2014, reproduce por primera vez en España un sector que en Estados Unidos cuenta ya con una larga trayectoria. Hablamos de que allí hay más de 3.000 establecimientos dedicados a lo que llamamos el outlet urbano, ¿no?
2: Así es, Mabel. Esto es un modelo que en España es completamente innovador. Eh, nosotros hace ya nueve años eh, miramos este modelo y buscamos este modelo. Teníamos unos stock que queríamos liquidar y miramos pues cosas que se hacían en Estados Unidos y en Francia, que también hay una cadena importante, Semanoff. Y bueno, pues la verdad que, que muy contentos con un, con un modelo de negocio diferente, además muy social. Está muy metido con el tema del impacto social y el tema de la economía circular. Y la verdad que, que estamos contentos, eh, funcionando muy bien y, y ahora, pues como decías, con unos crecimientos maravillosos y... y...
1: ¿Cuál es la situación actual de S-Clubs? ¿Con cuántos centros cuentan?
2: Pues Scrubs estamos ya cerca de los 60 centros. Eh ha habido un cambio dentro de Scrubs, o sea nosotros empezamos con un modelo que estaba muy centrado en el franquiciado teníamos pocas tiendas y lo que hemos hecho es afianzarnos más nosotros con la apertura de nuevas tiendas como central uh -huh. y seguimos con el plan de expansión a nivel de provincias eh, con, con nuestros franquiciados tenemos ya eso como, de, como decía eh, más de o sea más de 55 centros principalmente eh, concentrados en Madrid y con un plan pues de crecimiento bastante grande pues por cosas que bueno ha entrado un un fondo, un fondo SMA GSI que, que está colaborando con nosotros y nos está ayudando mucho en, en el desarrollo de Scrups y la verdad que tenemos un plan de expansión pues bastante ambicioso más de 25 tiendas este año y más los franquiciados que vayamos abriendo la, la parte de provincias
1: ¿Cuántas referencias podemos encontrar en cada uno de sus centros?
2: Uf. Eso
1: es complicado ¿no? Porque imagino que proceden de diferentes stocks de ¿Diferentes mercados?
2: Efectivamente, o sea, nosotros el problema que tiene Scrups es que no tenemos eh, un surtido fijo, nosotros vamos comprando las liquidaciones, los restos de stock, los cortos de fecha, y lo que tenemos es una rotación altísima de referencias, nosotros trabajamos a lo largo del año muchísimas, para que tengas una idea, damos eh, todas las semanas damos más de 40 referencias eh, de alta, son novedades que van entrando, y como te decía, no tenemos un stock fijo, no tenemos uh -huh. unas referencias fijas, porque lo que vamos es eh, comprando liquidaciones, comprando los restos de stock los cortos de fecha y nos van entrando pues eh, en función va viendo eh, oferta en el mercado ¿no? uh -huh.
1: con cuántas eh, tiendas eh, cuentan en la actualidad que son franquiciadas
2: pues franquiciadas actualmente tenemos eh, 16 16 tiendas de las 55 y como te decía, o sea el modelo ha cambiado Llegamos a tener más de 30 franquiciados Parte de esos franquiciados Lo que hemos hecho es ir quedándonos con las tiendas Estaban muchos eh, concentrados en Madrid Porque pensábamos que teníamos que afianzar Nuestra apuesta en el modelo ¿eh? Nosotros al final empezamos con muy poquitas tiendas Al principio, propias Y, eh, y bueno, ahora tenemos eh, Un desarrollo grande Queremos seguir abriendo tiendas nosotros Pero queremos crecer con, con franquiciados pues en, en, en provincias Y principalmente fuera de Madrid
1: Y es un modelo? de lo asequible para franquiciados? De cuánta inversión estamos hablando, porque imagino que se necesita un, una ubicación buena y también un emplazamiento bueno, pues un local grande, ¿no? Para que albergue esas eh, referencias.
2: Vamos a verla. Efectivamente, el local es importantísimo. O sea, nosotros, nuestro modelo y lo que buscamos son eh, zonas de alto tránsito, zonas muy comerciales y de alto tránsito, más que nada porque el modelo de negocio de Scrub no es un negocio donde la gente te vaya a buscar. La gente pasea, la gente pasa por allí. Y al que lo conoce, sí que es cierto que, como dice mi, mi compañero Marcos, dice, este modelo es increíble, ¿no? Tenemos clientes que vienen hasta dos y tres veces diarias eh, por las tiendas porque recibimos mercancía y entonces va pasa a los clientes, pero sí que necesitamos zonas de alto tránsito, zonas muy comerciales. Entonces, eh, la inversión, eh, la inversión que me preguntabas... Ajá. Eh, ...no es excesivamente grande... O sea, estamos hablando de unos 50.000 euros aproximadamente... ...incluyendo el stock de inicio... ...y luego aparte lo que, que cada franquiciado oye... ...lógicamente los locales, la ubicación es muy importante... ...que eso sí que puede hacer que varíe, que varíe la inversión inicial... ...pero estamos hablando de unos 50.000 euros.
1: Y me comentabas, estamos buscando franquicias... Eh, ...pero en más provincias... Eh, ...Madrid eh, ya ahora mismo está la central eh, muy situada... ¿Qué tipo de provincias? Busquéis un mínimo de habitantes porque esto imagino que necesita alta rotación, ¿no?
2: Es recomendable, estamos buscando, o sea, siempre buscamos núcleos de población pues eh, de más de 50.000 habitantes, uh -huh. ¿eh? sería lo, lo lógico. Eh, tenemos ya alguna tienda que, que funciona en núcleos más pequeños, pero lo ideal son núcleos de población de 50.000 habitantes, con un nivel de densidad de población grande, o sea, en zonas urbanas, que, pero que tengan una densidad importante. O sea, una dispersión, eh, una dispersión lo que hace es que nos va a costar más traer a los clientes a la tienda, y al final, pues como ya sabéis, generar el tráfico en las tiendas es lo más complicado, o sea, al final. Totalmente.
1: Bueno, eh, yo te quería preguntar, ¿habéis notado un incremento en las ventas a raíz de esta crisis eh, que tenemos energética, de inflación, de, de gasolina? Eh, ¿La gente va, acude más a comprar a, a una tienda como Scrups?
2: Pues la verdad, mira, no sé si decirte que por suerte o por desgracia, eh, sí, eh, se ha incrementado una barbaridad. La situación económica hace que la gente busque el ahorro, busque ahorrar en la cesta de la compra. Y Scrups es una solución, es una solución clarísima. Para que tengas una idea, nosotros hoy vendemos más del 70% de nuestros productos, están en productos de higiene y alimentación principalmente, uh -huh. porque realmente pues la situación hace que la gente busque ofertas, busque oportunidades y busque chollos, y Scrubs los tenemos. O sea, tenemos todo eso porque... Nuestros diferenciales, para que te hagas una idea... ...el diferencial de ahorro que tiene el cliente... ...comprando en Scrubs ...oscila entre el 30 y el 80% uh -huh. de los precios normales... ...del precio de venta público recomendado... ...o el precio normal de mercado.
1: Uh -huh. ¿Eh? Estas tiendas también lo que permiten es... ...descubrir nuevos productos... ...pero no nos podemos encariñar mucho con ellos, ¿no?
2: <risa> Efectivamente. El problema que tienen las tiendas es lo que hablábamos al principio. Eh, nosotros eh, tenemos productos... ...nos van entrando productos y novedades constantemente... ...pero al no haber un surtido fijo... Eh, pues, eh, hoy en Scrum puedes encontrar unos productos maravillosos que te encanten Y mañana no están los productos Es muy efímero El surtido y el, 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 el surtido de productos que tenemos es efímero Por lo que te decía Porque al final dependemos un poco de la oferta que hay Y de las necesidades que tienen los, los fabricantes De liquidar estos stocks
1: Bueno, es otra forma de comprar A mí, yo reconozco que me encanta me, Yo soy muy adicta a este tipo de centros Pero yo soy de, de cultura muy muy de Estados Unidos Y de probar cosas nuevas Y creo que te dan esa posibilidad ¿no? De descubrir eh, pues nuevos acondicionadores del pe nuevas cervezas. Por ejemplo, mi marido siempre dice, no, pues es que la cerveza está de Navidad, solo la hay en Navidad y claro, es que hay determinados productos que te enganchan y que te hacen ir para ver ¿Qué es lo nuevo que hay, no? Que yo creo que es el filón también de Scrubs.
2: Efectivamente, o sea, el, el, el tema, nosotros de hecho, nuestros fabricantes eh, que llevamos, tenemos fabricantes muy estables de hace mucho tiempo, grandes marcas nacionales, internacionales, pues sí que en, en el fondo, pues al final son productos que les ha costado vender, pues en, el, en la distribución normal, uh -huh. los meten en Scrubs y claro, la gente, pues igual comprar un producto que vale, pues un dinero, ¿no? Y la gente, pues no está dispuestos a hacer esa inversión, ¿no? En Scrups al final tienen la posibilidad de, de probar ese producto a un precio muy razonable y al final es eso, es que descubres productos que, que en condiciones normales no hubieras comprado. Y sí que es verdad que hay muchos clientes que son que son así, ¿no? que vienen a las tiendas, prueban cosas diferentes que dicen, oye, esto qué bueno, esto que teníais y tal. Y dicen, no, mire esto lo sí, las los... Ya, nosotros lo hemos terminado, pero esta marca lo sigue vendiendo y lo puedes comprar en claro. cualquier eh, supermercado, eh, establecimiento, etcétera.
1: Está fenomenal. Oye, sí. planes, ¿qué tenéis para este año? Cuéntanos.
2: Pues el plan principal, bueno, tenemos muchas cosillas, porque la verdad que como como estamos hablando estamos creciendo muchísimo y aparte con la entrada de de nuestro socio del fondo GSI, pues tenemos un plan de expansión muy grande. O sea, tenemos eh, queremos abrir más de 25 tiendas este año, más las tiendas de franquicia que vayan que vayan surgiendo, 25 tiendas propias más más las franquicias. Eh, es un plan grande, en, teniendo en cuenta que tenemos sí. ahora mismo cerca de 60 tiendas, sería crecer por encima del 35% el número de tiendas que tenemos. Tenemos otro tema, que es que hemos cambiado... O sea, nosotros cuando empezamos el modelo de negocio, no nos habíamos planteado nunca que, que Scrub's era un modelo de impacto social, que era un modelo pues que, que, que ayuda que ayuda al medio ambiente que ayuda a la reducción de residuos etcétera y nosotros con la entrada del fondo que es un fondo de, un fondo de impacto social eh, lo que hemos dado, nos hemos dado cuenta que intrínsecamente teníamos todos estos valores eh, en la empresa lo que estamos haciendo ahora es eh, estamos en proceso de certificación de, de, de certificación pues de desperdicio cero eh, medio ambiente eh, Certificaciones uh -huh. BICORP, Corp, etcétera, y eso es un punto importante que queremos también trabajar con este giro. De hecho, ahora nuestra nuestra frase, que no sé es el eslogan, que un poco nos, nos define, es ayuda al planeta ahorrando, no, o sea, es decir, eh, te vas a favorecer de un ahorro, de comprar unas cosas, pero realmente estás eh, ayudando al planeta. Como decías al principio, el año pasado eh, salvamos de la destrucción, que es nuestro informe de, de, de desperdicio que hacemos, el informe de rescate más de 15 millones de productos. Y el objetivo que tenemos es seguir creciendo en esta línea, seguir buscando productos nuevos y eh, salvando productos nuevos de la, destrucción, eh, de la destrucción.
1: Muy buena filosofía a por ella y a por <risa> esas 25 tiendas, que bueno, que está fenomenal, ¿no? Hay que marcarse objetivos ambiciosos para cumplirlos. Vamos a por Claro ellos. que sí, claro que sí, es <risa> fantástico esa. Pues Raúl Espinosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos la historia y la evolución de, de Scrubs y los planes de expansión.
2: Gracias a vosotros, Mabel. Gracias.
0: Franquiciados
1: En España el inglés es nuestra asignatura pendiente pese a que dedicamos 10 años de nuestra vida a su estudio no logramos hablarlo con fluidez y eso hace que ocupemos el penúltimo puesto en la Unión Europea lo que hace que aprender idiomas sea un negocio muy rentable. WikiAps es una enseña de gran éxito que demuestra que aprender inglés es muy sencillo. Vamos a saludar a Raúl Morales, el CEO de WikiApps. Eh, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, lo primero, preséntanos WikiApps. ¿Qué les diferencia del resto de centros?
3: Bueno, eh, WikiApps es, es una empresa española eh, que, que nacimos inicialmente para enseñar el inglés de una forma diferente a los niños. Eh, nacimos en el año 2012 a través de una marca propia que creamos específicamente para los niños para enseñar con un concepto que se llama Think in English, ¿no? que es básicamente hacer que los niños piensen en inglés de una forma intuitiva. Creamos una marca propia que se llama Kid Train y a partir de ahí empezamos a, a crecer eh, teniendo productos y servicios propios, a, a, a diferencia de otras, de otras academias de idiomas, que utilizan pues, quizá metodologías más estándar, y nosotros tratábamos de enseñar a los niños de una manera diferente. ¿no? A partir de ahí fuimos eh, creciendo en, tanto en tipo de servicios como también en edades, empezamos a enseñar también adolescentes, y ya unos años después eh, pues decidimos también dar el salto a la enseñanza de idiomas a los adultos, porque ese éxito que habíamos tenido en enseñar de una forma diferente a los niños pues también se podía aplicar a los adultos. Y a partir de ahí, pues, eh, crecer y crecer, que es lo que hemos estado intentando hacer en los últimos años.
1: Y Raúl, ¿por qué nos cuesta tanto aprender un idioma en España?
3: Bueno, seguramente porque la metodología que utilizamos es eh, no es la adecuada. Eh, nosotros cuando aprendemos un idioma, nuestro propio idioma materno, lo aprendemos de una forma intuitiva, porque hablamos con la gente, porque vemos la televisión, porque eh, hacemos tareas cotidianas ...en nuestro propio idioma, ¿no? Entonces, se aprende el idioma de una forma intuitiva. Eh, lo que tenemos que tratar de enseñar... ...tanto a los niños como a los adultos... ...es eh, a pensar en el idioma que quiere que quiere aprender. Y eso se hace haciendo tareas distintas, ¿no? Por ejemplo, con los niños nosotros tenemos actividades... ...de matemáticas, de juegos... Eh, ...hacen experimentos científicos, hacemos teatro con ellos... ...y lo hacemos en el idioma materno. Entonces, es como si estuvieran en el país de origen. Al final, si los niños y los adultos se divierten aprendiendo un idioma, luego no les costará nada llegar a su casa y poner la televisión en Netflix y o en cualquier plataforma y ver una serie en el idioma. Entonces, mejora de una manera mucho más fácil y mucho más rápida.
1: Raúl, ¿y cuáles son los idiomas que más estudiamos, dejando al margen el inglés?
3: Bueno, eh, los idiomas que, que más eh, se estudian en España después del inglés, obviamente, son el, el francés y el alemán. Son quizá por cercanía, por, por el nivel de la cantidad de empresas que hay eh, también en nuestro país de, de, de bueno pues que hablan en alemán o en francés Entonces, los, los tres idiomas por excelencia es el inglés, por supuesto, que se lleva que gana por goleada pero luego el francés y el alemán
1: uh -huh. eh, Vamos a hablar, si le parece, de la franquicia ¿Con cuántos centros cuenta la marca?
3: Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos 30 eh, centros eh, tanto en España como en Latinoamérica porque nosotros estamos presentes en seis países estamos en México, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Perú eh, llegamos a estar eh, a, a tener más presencia antes de, de la época eh, COVID, ¿no? el pre-COVID y el post-COVID marcó un poco la diferencia, pero nosotros mantenemos ahora 30 centros y, y bueno este año tenemos pensado en una apertura en torno a 6-7 centros más, tanto en España como fuera. Uh
1: -huh. eh, También están presentes en otros países, como nos decía, ¿qué, qué países son?
3: Pues ahora mismo estamos en México, eh, que es eh, junto con Colombia, los dos países más fuertes que nosotros tenemos, eh, eh, donde tenemos presencia, y luego estamos en Chile, República Dominicana, Ecuador y Parú. Llegamos a tener presencia antes de la, como te decía antes, pero pero bueno, las circunstancias eh, llegamos a estar claro. en Rusia, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, la verdad es que ahora lo que tenemos es un nivel de franquiciados eh, con un perfil fantástico, con muchísimo éxito, con, con mucho crecimiento, que es lo que nosotros, eh, lo que nosotros queremos, ¿no? Que realmente eh, aquella persona que decida entrar con nosotros, pues que tenga un, un éxito asegurado.
1: ¿Qué inversión es necesaria para montar uno de estos centros?
3: Pues mira, nosotros aquí hemos, hemos innovado. ¿no? Eh, nosotros, como, como, como decía antes, somos una, una marca que tenemos productos y servicios propios creados por nosotros, por nuestro equipo de desarrollo de IMAZEN. Nosotros podemos ofrecer a un interesado dos tipos de modelos de franquicia: Una basada en licencias, en el que no hay que hacer una inversión inicial sin canon de entrada, es decir, lo único que hay que hacer es una pequeña cuota mensual eh, y luego un pequeño royalty por alumno, prácticamente el 95% de los, de los gastos son variables. Y luego tenemos el modelo más tradicional de academia, que a partir de 15.000 euros eh, cualquier persona puede eh, montar una academia de, con nuestra marca y empezar, bueno, pues pues a dedicarse al mundo de la educación, que es apasionante.
1: Uh -huh. eh, el perfil de franquiciado, me decía que están teniendo muy, mucha suerte con ellos, pero ¿qué perfil están buscando? ¿Buscan un perfil emprendedor? ¿Un perfil profesor que sepa idiomas? Eh, ¿Un perfil inversor?
3: Pues depende de los dos modelos. Eh, normalmente el modelo de licencias está pensado para gente que ya tenga su propio negocio, por ejemplo, una academia de idiomas tradicional, un, una academia de, de refuerzo, incluso colegios privados y concertados en donde ofrecemos nuestras, nuestras, digamos, nuestras actividades. ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya es, un, es alguien que ya está en el mundo, es emprendedor, que ya está en el mundo de los negocios y lo que quiere es crecer, seguir diversificando en productos y servicios. Pero para el franquiciado nuevo, aquella persona que quiere montar una academia, el perfil ideal es aquel que tenga una fuerte vocación en educación. Normalmente profesores, eh, gente que, que a lo mejor ha trabajado en otros sectores, pero que siempre ha tenido una determinación por, 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 por el mundo educativo. ¿no? Porque ese, al principio, como en todos los negocios, si el franquiciado además es capaz de dar algunas clases, etcétera, pues eso le permite tener una mayor rentabilidad desde el principio, y, bueno, pues pues además es una vocación para toda la vida. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es su plan de expansión, el que se ha marcado para este 2023?
3: Pues mira, eh, a ver, es verdad que vivimos en, en, en un tiempo un poco convulso, ¿no? Entonces, eh, las, las circunstancias y la, y la situación económica, pues es bastante cambiante. Pero nosotros tenemos la, la fortuna de que en los países donde estamos la situación económica es, 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 es razonablemente buena y eh, queremos seguir creciendo en los países donde estamos. No nos planteamos abrir un nuevo un nuevo mercado este año, esperaremos al 2024, pero en los, en los sitios donde ya estamos tenemos eh, un pensamiento de crecer en torno a un 30%, una cosa así, eh, en cada uno de los mercados. Es decir, abrir entre entre una y dos academias por país y en España tenemos el pensamiento de abrir tres academias nuevas este año.
1: Bueno, pues hemos conocido un poquito más de cerca el perfil de WikiApps eh, con unos planes de expansión muy interesantes y también hemos analizado en profundidad eh, cómo vamos los españoles de idiomas, que creo que nos queda un poquito aún, ¿no?
3: Sí, sí, nos queda nos queda todavía. Eh, tenemos que ser capaces de, de apostar por ello desde, desde muy pequeños, eh, tenemos que, que afrontar la, la enseñanza y el aprendizaje de, de los idiomas de una manera distinta, eh, hay que olvidarse de los libros tradicionales y aprender de una manera memorística y empezar a disfrutar de los idiomas, porque no?
1: Eso es. Pues eh, nos quedamos con nuestros consejos. Raúl Morales, CEO de WikiApps, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, suerte este año que comienza.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. De María José Bosé, la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros vemos con más historias de franquicias, de pymes, la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.